0: var 30 så regnade ökar med och blev 50. Och så beställde jag en drosje. Och så lastade den full av brännvin och öl. Och så tog tok, uh, tok uh, den drosjan ut till uh, Levångseja där en kommorat av mig bodde. O der gikk vi på fylla i... Først så hadde vi gått på fylla opp i Porsgrunn og Skien i tre uker, og så gikk vi på fylla der ute i tre uker. Det var jo fra senga til kjøkken og stua og sånn, og det var jo... Nei, det var jævlig.
1: Denne drikkehistorien er det Tore Sveberg som forteller oss. Han sitter i en godt brukt grønn, stressless hjemme i Kragerø. Han har langt grått skjegg, en gullring med diamant i venstre øre. Klærne er svarte, i hard kontrast til lyset og fargene i resten av rommet. Svart donger i svart t-skjorte og svart hettejakke med logon til mental helse over hjertet.
2: Over det hele er det tørkede malingsflekker i alle farger. Veggene rundt den er dekket av både egne og andres malerier. I hjørnet står et stafeli med flere halvferdige små kunstverk. Noen lærheter er fylt av knæsje lystige farger. Andre er mørke og dystre. Et av dem er helt tydelig. Et surt ansikt i røde nyanser. På bordene står fotografier av barn, barnebarn og ålderbarn. Det er tentesterinlys, medisiner, en stiftemaskin, en hammer, och fra taket henger en liten bamse. Kjøkkenbanken er fyllt av alt fra ritskjeks tran och ketchup. På gulvet ved siden av stolen ligger dagens aviser. Thea, KV och klassekampen. Tore snille blå øyne, och latteren sitter löst. Tross allt kan man se. Si. For Tore Sveberg, han har ett et liv. Helt fra han
1: Men för vi går videre, så kommer det en liten advarsel fra 81-åringen selv.
0: Det, det kan bli noen bannesener, for jeg er jævlig til å banne. Så jeg tenkte jeg skulle spørre dere om det, hvordan det er. Det var helt fint. Litt
1: frodd
0: i vi veldig godt.
2: Tore ble født i Oslo i 1942. Men det tok ikke lang tid før han ble tatt bort fra foreldrene sine.
0: Mine foreldre da, de var ikke noe sånn... Så ta av ett barn, så jeg ble sendt på et barnehjem, og det var jo, ja, de var tørste.
1: Årene på barnehjem husker han ikke noe særlig fra. Han husker en engang hvor i Oslo det lå. Kanske var det til og med litt utenfor Oslo. Men da skjedde ting senere i livet som minner han på hvor han kom fra, og vad det må ha gjort med ham. Det tydeligste for ham er en episode som skjedde da han var i barneskolealder.
0: Da var, ble vi invitert opp til rektor på skolen, for de bodde i øverste etasje, og vi i nederste. Og så hadde, ja, det var det meddag, da. og så kom det serveringsdamer da, i hvitt, og da ble jeg helt rabiat. Det var jo ganske hevig, og da tog jeg henne runt av med mat da, for å beskytte maten. Og da fortalte jo det mig noe om hvordan jeg hadde hatt det på det barnehjemmet. Så det ser jo egentlig, og de sier jo det at det ble lagt på de første årene i livet, så ble det lagt et grundlag eller noe sånt videre enn jeg har greit meg godt og
2: <laughs> Tore var om lag fire år, så bestemte tanten og onkel til faren han seg for å hente han til Kragre og gi han en trygg oppvokst her. Dermed var det slutt på barnehjemslivet.
0: Der hadde jeg det jævlig bra. Og det har ju blitt foreldre nå. Så jeg kalte jo O for mamma. Selv om hun ikke var biologisk, liksom. Ja. Det er veldig takknemlig for at det gjorde det, for det er ikke bare å få en vildstyring in i.
1: Og vildstyring, det var og er han. På skolen var det ofte mye bråk rundt Tore. Han nektet å finne sig i urettferdighet, og autoriteter, det har han aldri hatt mye til overs for. Hvis han ikke ville gjøre noe, så ville han ikke gjøre noe, og det måtte læreren bare finne seg
0: i. var på begynte på skolen, så var egentlig jeg en drabbagast. Men jeg tog alltid de svakeste partiene. For det ble, var jo jævlig mye mobbing den gangen også. Og de tog jo de svakeste, og jeg var jo ganske svær, og jeg var sterk. Og da tok jeg de svakeste parti, de som ble mobba, da. Nei, de visste det, og tøff jeg kunne være. Så da bare la de ned våpne. <hå> For å si det sånn, så jeg var jo ikke den roligste i timene. Så det ble jo mye greier der da. Og i rettesettelse. Og så var det han der, gernelæreren. Som, ja Tore, nå skriver du 100 ganger. Jeg må sitte rolig i timen. Og gjorde det noen ganger. Og så kjeftet han på. Jeg hadde vel bare 200. Og så til slut så ble det 500, og da ba jeg han dratt helvete. <laughs> da var det slutt, for da tok jeg han skikkelig, ikke i klasserommet, men etterpå. Jeg sa verbalt hva jeg mente om han, og da ble jeg han egentlig ok. <laughs> Må ta de!
2: For Tore så falte det ikke de teoretiske fagene lett foran. Og derfor så likte han heller ikke skolen noe særlig. Men det var ett unntak.
0: Jeg likte veldig idrett. Da var jeg väldigt flink. Men eller sånn, i de andre fagene det var. Det var litt for vill At du hadde vanskelig for å konsentrere deg. Så Men det gikk jo bra til slutt da.
1: Tore drev med friidrett og spilte håndball i ti år Tores biologiske pappa var profesjonell svømmer. Det tror Tore ligger i blodet.
0: Jeg har en jævlig viljestyrke og du blir ikke Norgesmester og olympisk mester uten at du har en jævlig vilje.
2: Så du har fått noe positivt fra pappaen den.
0: Ja, ja, ja. Absolutt. Sikkert for av mor med ho. Uten at jeg vet, men ho var skikkelig utpå. For si de ser jo så sånn. sørgelig. Men jeg har ikke noen to, nag. Overhodet ikke. Hun hadde sinneproblemer som jeg hadde minne. Så, sånn er det.
2: Så du har aldrig varit sint på foreldrene dine?
0: Nei, nei, nei. Overhodet ikke. De hadde jo sitt. Og ja, mitt. Og de fleste har jo et eller annet. Skål. Skål
2: vi skåler med kruttsterk kaffe og tar en bit mørk sjokolade som Tore insisterer på at vi må spise opp før vi går. Egentlig så liker han lys sjokolade best, men 70 kakao er sunnere, vet han. Livet han ser annerledes nå. Han er mer bevisst på hva som er bra for han og ikke. Men sånn har det på ingen måte vært bestandig.
0: Nei, jeg ble jo tidlig alkoholiker. Jeg ble vel alkoholik, alkoholiker når jeg var 19 år. Da følte jeg at da begynte reparasjonen, liksom. Og det er jo liksom første tegn på alkoholisme. Jeg tok jo første, første ølflasker når jeg var 14. Jeg er jo en kamerat, vi fikk en jobb. Vi skulle, skulle losse en sånn skøyte med murstein, og så fikk vi pengene rätt i handen. Og da gikk vi rett bort og kjøpte en mur her, da, av de store ølflaskene, og da følte jeg at jeg var kommet til himmelen, for da var alle problemer løst. Det var jo masse problemer. Det var jo psykiske problemer, for å si det sånn. Og det er jo ikke noe rart, for jeg hadde jo nerveproblemer. Og det dro jeg vel med meg fra barnehjemmet, vil jeg tro. Og da når du fikk øl, alkohol da så er det jo klart at det roer jo nervene. Det er jo derfor mange drekker. <tøk> og da var vi kamerater, og sånn, så satt vi mye hjemme hos en kamerat som var som mora jobba om kveldene. Og da drog vi opp dit og satt der og drakk øl. Da. Og så fester da, med damer og hele den pakka der. Så det gikk slag i slag. For allt med alkohol, det er jo godt, helt det blir et problem. Og da er det jo elveteløs med depressioner og hele fanskapet.
1: Allerede som 15-åring reiste Tore til Sjøss. Og du kan jo trygt se si at det ikke ble mindre alkohol där.
0: Når jeg var 15 år, så døde mamma. Og da begynte jeg å lære på å kutte tangen verft og, og det var ikke noe for meg. Og da dro jeg til Sjøs som 15-årig. Jeg synes det var veldig årett. Jeg var deksgutt da. Og så var jeg messegutt av og til. Vi seilte med tre tremassen fra Kragerød. Fra strand og over til England. Og da også ble det jo mye drekking. For alle ombord, i hvert fall de voksne, de drakk. Det var jo liksom, jeg, jeg kan ikke huske at var noen var avholdende.
2: Etter hvert ble det ledig læreguttjobb på E-verket. Tore grep muligheten. Han fortsatte utdannelsen på land og ble utdannet elektriker før det var tid for å avtjene verneplikten.
0: Så var det militære, der var det et helvetskjør også. <går> og da hadde jo jeg montørsherfikat. Og, og da var jeg bare 19 år, og det var veldig tidlig. Og da ble jeg i fem måneder. For heller
1: ikke her klarte Tore å innfinne seg i regler og struktur.
0: Jeg var alltid opposisjon mot Overmakt, for å si det sånn, og det er jeg fortsatt. Men da var det, du kan tenke deg, at de hengte opp et dokke, og så fikk vi beskjed at vi skulle ha bajonett på, da. Og så skulle vi gå på den dokka med bajonettene og stikke den, da. Og da sa jeg stopp. Det går ikke for mig For du skulle jo gjøre det mot mennesker, da. Så nei, da ble jeg veldig, veldig opposisjon mot offisere og alt det som er i militæret.
2: Men han kom seg fortsatt ikke unna. Etter rekruttperioden på Trommøya ble han og de andre sendt videre til Oslo.
0: Og da var vi på Nike-batteriet. Det ligger jo batterier rundt hele Oslo med rakett der og sånt. Så jeg var på det ene batteriet. Og så lenge jeg var elektriker, så ble jo jeg satt på rakettene på liksom det tekniske da. Men det droppa jeg, for jeg syns ikke noe om de rakettene, jeg aldri syns om noe av det der. Og da så kuttet jeg ut det, og så ble jeg satt og bone golver og alt, jeg reiet opp senger til offisere og alt
1: en dag på byen i Oslo traf han en spandabel anleggsarbeider.
0: Og så begynte han å spandere, da. Så vi drakk ganske kraftig. Men jeg kom nå opp der på en eller annen gang, og jeg så veldig mye av det. Men jeg var jo jævlig trøtt, da. Og så var det han batterisjefen, da. Jeg måtte jo opp der og vaske rommet hans så reie opp og alt det der. Så var jeg så trøtt. Og så tänkte jeg, til helvete, jeg legger meg opp i sengen. <laughs> altså. Og sovnet, og så bare hørte jeg et blåst i nesa, så var det han. Og da var det slutt. Og da tenkte jeg, her må jeg komme meg vekk.
2: Nå var det nok. Militæret var ikke noe for Tore. Nå måtte han gjøre alvor av tanken om å slippe ut.
0: Nei, jeg spilte at jeg var sjuk för å si det sånn. Så det var jo, jeg spilte på psykiatri. Og så havnet jeg på militær sykehus da. Og så kom jag på det sykehuset, og så fikk jeg tabletter da, for hele døgnet. Og det skulle jo trappes. Og så tänkte jeg, nå er jeg på sykehus. Så nå er jeg på det stedet som jeg ble innbrakt, hvis jeg tar. Og jeg tog alle på en gang. Og da, flög ut i gångavnen och svev runt där och så kom hon över sjösträ och så var det på Akershus fästning psykiatern och 14 dagar så blev han fritatt i fred. Så som sånn blev det.
1: Då Tore var 18 år spurtade han de som nå var hans föräldrar om det var grejt at han reste och mötte sin biologiske mor som hadde bosatt sig i Lillesand hos søsteren sin. Det ble med det ene møtet.
0: Nei, det var ikke noe særlig, for de satt der og drakk. De drakk ganske mye mens jeg var der. Og det er jo ikke noe særlig. Jeg var 18 år. Det er jo ikke noe særlig. Og da hadde jeg jo, ikke, jeg hadde jo vært på fylla litt, jeg også. Men allikevel, når det liksom ble det greiene, da synes jeg ikke noe om det så i etterkant. Så skulle jeg ønske at jeg avdre hadde dratt bort der. For å si det sånn.
2: Pappaen, som var nivåen til de bodde hos, så har flere ganger opp igjennom.
0: Han kom til Kragres sånn, om sommeren og sånn.
2: Altså han hade du kontakt med?
0: Ja, men ikke så veldig. Ikke så veldig. Kjemien mellom oss, den var helt der, liksom.
1: Tore reiste tilbake på sjøen denne gangen som elektriker der følte han seg hjemme og ikke minst blant likesinnede
0: og da var jeg jo egentlig offiser og det var veldig greit for offiseren de fikk lov til å kjøpe brennvin av stuerten det ble uh, mannskapet fikk ikke lov det så jeg og kifen vi var jo alkoholikere begge to og vi hjalp mannskapet med brennvinn og øl og alt sånt. <laughs> så, og da var jo tilgangen ganske... så sånn når du gikk i land og sånn, så var det jo masse greier. Så
1: du hadde penger i lomma? Ja,
0: absolutt. Jeg tjente godt.
2: Heldigvis gikk ikke alle pengene til alkohol. Tore tenkte på fremtiden også.
0: Jeg må tjene penger så jeg kan ta teknisk utdannelse, for det kostet jo. Jeg var helt, jeg var ganske oppegående, så jeg ble ikke satt ut på grunn av fylla. Så jeg var ganske kreativ, og jeg må jo si det. Så sparte jeg mye penger, og så hadde jo ikke jeg, jeg hadde jo bare fremmalt skolen. Og for å komme inn på teknisk utdannelse så måtte jeg gå opp til sånn inntaktsprøve da, i matematik och alt sånt. Og det gikk bra, så jeg kom in og så tok jeg den utdannelsen.
1: Videre bar det til kontorjobb tilbake på e-verket. Men det skjønte han fort att ikke var noe for ham. En dag møtte han en mann som skulle vise en vei til en karriere han kom til å elske og en jobb han skulle stå i i 22 år.
0: Og så ble jeg installasjonskontrollør, og så var jeg rundt på hyttene runt i skjærgården og sjekket av elektriske anlegg og alt det og så kom jeg til Tåtøy, og der var det en mann som sier han, du kanke gå på det e-verket, du må begynne i Siemens, sier han. Og så ga han meg noen navn og sånn da. Og så skrev jeg, og uka etterpå så var jeg ansatt i Siemens. Og det var i 67.
2: Tore tog et bevisst valg om å ikke på jobb i Siemens. Man det var at løfteren fort skulle bryte.
0: Når jeg begynte der da, så var jo de jeg kom i sammen med, de var jo tørste de også. Så det holdt ikke så lenge. Før jeg var i gang igen. Drakk du mens du jobbet? Det også. Du
2: var full på jobb?
0: Det kunne det også. Ja.
1: Det var en annen kultur rundt alkohol den gangen, kanske.
0: Det var det. Det var helt annen kultur. Da var det liksom mer eller mindre legalt at du tog deg litt.
1: Men du skjøtta jobben hele veien?
0: Ja, det gjorde jeg absolutt. Skofta
1: Och så på hjemmebane stilte Tore opp. Allerede som 16-åring møtte han det som skulle bli hans kone, O mor til hans to døtre.
2: Mens barna var små, går det oppover med Tores karriere i Siemens. I en periode bor også hele familien i Oslo. Mens konen er hjemme og passer barna, er Tore mye ute og jobber.
0: Nei, hun var veldig flink med ungene. Hun passet jo på, var jo, det var jo sånn den gangen at da var husmoren hjemme, ikke ut og jobbet.
1: Men når Tore først er hjemme, er han flink til å på ting med familien. Hans rastløse sjel gjør at de ofte reiser ut på tur.
0: Så vi tok jo bilen, og vi kjørte och Det syntes ungene var bra, og det er sant. Ko kona også, de likte det.
1: Men klarte du å legge vekk alkoholen da du var hjemme?
0: Nej. Men ikke så mye da. Ikke så mye da. Nei, for du måtte roe deg ned du liksom har unge her A4 hjemme, A5 ut.
2: Det <laughs> slutt ryker ekteskapet til Tore. Alkohol tar etter hvert så mye plass at det gå på bekostning av konen
0: og barna. Jeg hadde jo god kontakt med familien. Men etter hvert så blei det jo mye alkohol, og da har det lett for å skjære seg. Og det gjorde det. Men ja, det er jo sånn det er. Hvis du drikker mye, så er det vanskelig å holde ekteskap i.
1: Men også ved arbeidsplassen til Tore, Simens, er det nå fler som begynner å reagere på drikkinga.
0: Det er jævlig mye drekking, men etter vart så begynte det å bli vanskelig hvis du drakk, og særlig hvis du var full i jobben, så var ikke det bra. Nei, for det, det gikk ikke, for jeg hadde jo kunder og så og jeg hadde jo en ledende stilling, så jeg måtte jo være jævlig forsiktig. Hadde sine metoder for at det ikke lukta, for du var jo ikke sånn at du gikk og sjangla, så det var jo... Lukta du som kunne avsløre det? Hva
2: gjorde du da for å dekke lukta?
0: Appelsiner og...
2: Appelsiner?
0: Ja. Og så fischmannsfred. Den funker. <laughs> Den var jo fint.
2: <laughs> Selv om Tore klarer å holde masken en god stund, så merker han etter hvert at det nærmer seg et punkt der han må gjøre noe drastisk med livet sitt om han skal kunne fortsette å fungere. Toppledelsen med Simens i Oslo er etter han, og ved to anledninger, mens han jobber på store prosjekter, er Tore nær ved å bli tatt for fyll på jobben. Begge gangene blir han reddet av at noen kollega varslar om att han är nær ved å bli tatt. Samtidig blir han separert fra konen, noe som går hardt inn på han. Men når Tore etter disse prosjektene den tunge separasjonen reser til skjeen for å starte på en ny stor jobb, så skjønner han selv at det ikke er noen vei tilbake.
0: Så havnet jeg opp til, på, til Skien, på Union. Hadde jeg en jobb der, for de hadde noen problemer med no greier. Og så, og da var det nok, så ringte han kameraten min fra kontoret i Oslo. Nå er de på gang. Og da, tok jag och slappade av. Och så kom det og så blev de like det like för hundra och tre år det tror. Men då fann jag ut att nå vad jag gör nu. Och så beställde jag en drosje. Och så lastade den full av bröd med och öl och så tok tog den drossa ut Levangseia, där en kamerat av meg bodde og der gikk på fylla i først hadde jeg gått på fylla opp i Porsgrunn og Skien i tre uker og så gikk på fylla der ute i tre uker det var jo fra senga til kjøkken og stua og sånn og det var jo, nei det var jævlig men det var liksom den måten jeg kom ut på for jeg husker siste gangen, som jeg er jævlig fyllesjuk, så drakk jeg fire flasker vin og seks el-øl, og ble dårligere og dårligere. Og da skjønte jeg det. Nå må du ut. Og jeg har ikke smakt alkohol, så nå har jeg vært edru i 40 år.
1: Tore bestemmer seg rett og slett for å drikke seg helt ned. Det ble hans løsning på å komme seg ut av alkoholismen som hadde preget han siden han var 19 år gammel.
0: Og det var jo noe jeg hadde finnet på, at for å komme ut av det greiene her, så må du gjøre noen sånne drastiske ting. Så jeg hadde jo innarbeidet mye timer da, så jeg ringte jo han min at om det var greit at jeg tok fri en måneds tid. Ikke jo på Antabus et par år, da. Du kan ikke trekke, da. For da får du hjertebank og et jævlig kjør og utslett over hele kroppen. For jeg prøvde det en gang også. Så det, det gör du en gang. Og da gjør du ikke det mer. Den er ganske hevig. Skal vi ta en liten pause? Ja, det kan vi gjøre Tore reiser seg opp.
2: Han klager litt på vondt i ryggen. Ett fall på glatten dagen før T-dokumentar kommer på besøk, han satt sine spor i en gammel kropp. Han tar en korte turen inn på kjøkkenet bak seg for å fylle opp vannglasset. Han har sett på debatter på TV at det er lurt å fukte møn med vann når man skal prate så mye. Vi er i grunn enige med Tore. Det passer fint med en pause her. Men Tore er langt fra ferdig med sin historie. I andra episoder får du bland annet høre om hvordan han havnet på lukket psykiatrisk avdeling, og etterpå ikke klart å gå ut av huset sitt på 2 og et halvt år.
1: Du har hørt TEA-dokumentar, alkohol og lukket avdeling, episode 1 av 2. Vi som lager TEA-dokumentar er Erik Edvardsen
2: og Juni Fasting. Musiken er som alltid laget av Simon Tekaste, og det er Ove Meldingen som er ansvarlig redaktør.